بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين قال علي عليه السلام ثم أعلم يا مالك مالك استاندار کشور مهم و کلیدی مصر که در جایگاه مدیریت و سازماندهی این کشور در عرصه های اقتصادی و سیاسی و دفاعی و فرهنگی قرار گرفته ای آگاه باش که قبل از تو در این سرزمین حاکمان عادل و ظالم حکومت کرده اند در همین کشور پیامبر الهی حضرت یوسف مدیریت و زعامت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مصر رو در دست داشت و آن نظام اقتصادی کارآمد و آن تحولات عظیم فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را خلق نمود در همین کشور فرائنه حکومت کردند حکومت‌هایی که نماد ظلم و ستم بودند بنابراین تو با این تاریخ سیاسی تاریخ اقتصادی و فرهنگی روبرو هستی باید از آن درس بیاموزی تجربه حاکمان فراروی توست قدرتهایی از موقعیت مطلوب اجتماعی و سیاسی برخوردارند که بر مسیر حق و ادالت حرکت کنند مالک آگاه باش تو دیروز درباره حاکمان 
قضاوت میکردی آنان رو مورد نقد قرار میدادی امروز مردم مثل یقولون فیک ما کنت تقول و فیهم همان گونه تو را مورد نقد قرار میدهند و رفتار تو را رسد می کنند در ادامه فرمودند مالک انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده قضاوت مردم شاخص است برای شناخت انسانهای صالح باید نگاه عمومی را رسد کرد با تحلیل و تبیین نقد دیگران به اصلاح خیش پرداخت که در این حوزه در خطبه گذشته در حوصله وقت توضیح دادم و نهایتا فرمودن مالک رمز موفقیت حاکمان مدیران آهاد مردم آراستگی به عمل صالح است فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرت العمل الصالح عمل صالح رمز موفقیت انسان در دنیا و آخرت است و اشاره داشتم مهمترین ویژگی عمل صالح پشتوانه علمی و معرفتی و ایمانی اوست ایمان و عمل صالح با هم پیوند خورده اند معرفت پشتوانه عمل صالح است و راه موفقیت انسان در همه حوزه های حیات حیات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آراستگی به عمل صالح است عملی که از بالاترین پشتوانه علمی و معرفتی برخوردار است عملی که با این معرفت و با این دانش برای تقرب به خدای متعال به جا آورده می شود هرقدر این حوزه ها ارتقاء پیدا کند عمل انسان از شایستگی و صلاحیت بالاتری برخوردار می شود فعملک هواک و شح به نفسک اما لا یحل لک اشاره به این که مالک آنچه انسان را تهدید می کند و راه را 
برای سلوک عالمانه عاقلانه آراسته دشوار میکند هوا و هوس انسان است مالک در جنگ سخت بین عقل و هوای نفس مباد زمام امر را به دست بیکفایت هوای نفس بسپاری املک هواک و شح به نفسک اما لا یحل لک رسد بنما اعمال صالح و اعمال فاسد را تبیین بنما خود را به عمل صالح آراسته کن و از آلودگی به گناه و آنچه مورد امضای عقل و شرع نیست خود را دور بدار راه مهار هوای نفس است یگان دوست اگر واگذاریم چه کنم هزار دشمن و بدتر ز جمله نفس لعین این نفس دشمن نخست انسان است باید او را تحت کنترل عقل عقل پرورده شده با علم و وحی درآورد انسان آراسته به ایمان اینگونه است و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس عن الهوا فان الجنت هي المأوى راه آراستگی به کمال و رضایت رضایت خدای متعال و رضایت خلق و سعادت انسان و جامعه آن است که انسان خدای متعال را مشاهده کند و در محضر خدای متعال مرتکب گناه نشود جان به قربان روح بلند امام فرمود عالم محضر خداست در محضر خدا خدا را معصیت نکنید من خاف مقام ربه به هر میزان معرفت انسان به نفس و معرفت انسان به خدای متعال افزایش پیدا کند مراقبه او بیشتر می شود انسانهایی که نفس خود رو بهتر میشناسند در کمین و رسد هوای نفسند مباد نفس بر آنها حکومت کند عالم ربانی شخصیتی که در عمر مبارکش یک گناه نکرد حضرت آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه بعد از عمری مراقبه کامل در همین 
سالهای پایان عمر محضر مبارکشون بودم فرمودند انسان حاضر است هر چه دارد بدهد همه سرمایهی که در هشتاد سال به دست آورده ام همه رو تقدیم میکنم هر چه در طول سالیان متمادی عبادت و بندگی و ترک گناه به دست آمده همه را یک جا تقدیم میکنم در برابر یک وعده قطعی این عین جمله آن بزرگوار سربران عزیز یک وعده قطعی که هنگام مرگ یک تار باریک ایمان داشته باشم یعنی محمد ابو ترابی که آرام مطمئن حرکت میکنی محمد تقی بهجت بعد از عمری مراقب نگران است بی ایمان از دنیا برود امروز اگر به من یک وعده قطعی بدهند هنگام مرگ تار باریک از ایمان داشته باشم هر چه دارم تقدیم میکنم این انسان نفس خود رو شناخته است زمام نفس رو در دست دارد او میداند فعملک هواک و شهب نفسک یعنی چه و آنکه خدا را میشناسد خود را در محضر خدا مشاهده میکند این دو عامل عامل کنترل کننده و بازدارنده انسانند از گناه و معصیت خصوصا کسانی که قدرت دارند قدرت سیاسی دارند مالک قدرت سیاسی دارد استاندار است قدرت راه رو برای گناه هموار می کند ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا خود رو بینیاز می بیند سرکشی می کند لذا همه باید مراقب خیش و نفس خود باشند اما کسانی که قدرت دارند قدرت سیاسی دارند قدرت اقتصادی دارند باید در سطح مراقبه بالاتری باشند آنها به طور ویژه مورد خطاب و توصیه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار گرفتند زیرا قدرت همانطور که سرمایه بزرگی است راه رو برای دستیابی به ظرفیت های بالاتر هموار می کند خطر جدی است علم این گوهر گرانبها که هر چه انسان در دنیا و آخرت به دست می آورد در پرتو دانش و حیات اقلانی است اگر دانش در دست آلوده به گناه قرار گرفت 
راه رو برای تقیان هموار میکنه مسیر حرکت انسان رو منحرف میکند پروردگارا تو را سوگند به مقربان درگاهت ما را در راهی که مورد رضای امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلات و السلام است هدایت بفرما توفیق مهار هواهای نفسانی و آراستگی به حیات اقلانی و علمی و وحیانی را به آهاد ملت ما ملت عزیز جمع حاضر انایت بفرما و این آراستگی یعنی آراستگی به تقوا لذا جان و روح دین توصیه به تقواست اتق الله در محضر خدای متعال مراقب باشیم و الله در سایه انایات ویژه حضرت حق از گناه در امان بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المصدد بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المأسومين المكرمين اللهم صل على نبينا محمد كما حمل وحيك وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك 
اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه وصل على السيدين الحسن والحسين اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على وليك الحجه بن الحسن العسكري اللهم اجعلنا من خير انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه اللهم عجل فرجه واجعلنا من خير انصاره واعوانه در این روزهایی که گذشت با رویدادهای مهمی روبرو بودیم یکی از رویدادهای ماندگار در تاریخ ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروی دریایی راهبردی و اقتدار آفرین ناوگروه هشتاد و ایفای معموریت شایسته ناوگروی هشتاد و در حرکت اقتدار آفرین خود و پیمایش کره خاکی در این حرکت اقتدار آفرین ناوگروهی که نماد دانش و تخصص و فناوری دانشمندان و فرهیختگان ایرانی بود ناوگروه دنا با پیمایش 65 هزار کیلومتر و چهار بار عبور از خط استوا دانش، تخصص، ایمان، شجاعت و ظرفیت استثنایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو در برابر نگاه جامعه جهانی قرار داد قدرت دریایی مجموعه ای از قابلیت های وابسته به دریاست 
که بتواند کنترل آبها و منابع حیاتی در دریا را در اختیار داشته باشد و از دسترسی دشمن به آنها جلوگیری کند هدف سیادت دریایی واپایش بر دریاست و امروز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در این جایگاه فاخر قرار گرفته است حضور با اقتدار در اقیانوس های هند آرام اطلس و عبور از تنگه های مهم و حساس مانند تنگه ماجلان واقعا بینظیر و استثنایی است برای این اقتدار آفرینان فرماندهی محترم و هوشمند نیروی دریایی و دریانوردان نافشکن دنا از خدای متعال عزت و اقتدار مسئلت داریم سوم خرداد ماه سال روز آزادسازی خرمشهر و چهارم خرداد ماه روز دزفول روز مقاومت و پایداری در عملیات بیت المقدس که با مشارکت و حضور قدرتمند ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا گردید پنج هزار و کیلومتر مربع از عراضی اشغال شده شهرهای خرمشهر هویزه جاده اهواز و خرمشهر آزاد شد و این آزادی مقدمه آزادسازی جنوب لبنان در پنجم خرداد ماه سال 1379 است پیروزی رزمندگان دلیر در دفاع مقدس راه رو برای خلق قدرت در جهان اسلام هموار کرد آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 میلادی از اشغال رژیم صهیونیستی توسط دلیرمردان حزب الله سنگ بنای سلسله پیروزی های جبهه مقاومت 
در برابر رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه و سرزمین های اشغالی است می توان پیروزی مقاومت را در سال 2000 به عنوان نقطه آغازین تحمیل شکستهای هولناک بر رژیم صهیونیستی یاد کرد و این حرکت و تحول بدون تردید اصلی ترین پیامد سیاست خارجی ایران است سیاست خارجی مبتنی بر مقابله سازمان یافته با منافع نامشروع و زیادخواهی ایالات متحده و نظام سلطه که رژیم صهیونیستی نمایندگی این جبهه را در منطقه جنوب غربی آسیا عهدهدار است با تشکر و تقدیر از راهبرد دولت محترم به ویژه دستگاه دیپلماسی خارجی در نگاه به شرق و تحکیم روابط با همسایگان و تلاش برای ارتقاء جایگاه قاره کهن آسیا در هزاره سوم حضور ارزشمند رؤسای محترم نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وزیر محترم و دریادلان نیروی دریایی را در این پایگاه مهم عبادی و سیاسی مختنم میدارم و گرامی میداریم با انایت به عنوان نخستین گرد همایی رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در دولت سینزدهم نظم جهانی نظم جهانی در حال ظهور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران موضوع تحول در نظام سیاسی و نظم اقتصادی جهانی و جابجایی قدرت و شکیری قدرت‌های نوظهور از اهم مسائل سیاست خارجی است که باید مورد توجه قرار داده شود و امروز در دستور کار دستگاه دیپلماسی خارجی و نظام اسلامی است رسد 
درست و دقیق تحولات و استفاده صحیح از فرصتها و ایفای نقش در ساخت ساختار سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان پیشرو و افزایش ظرفیت و ارتقا و تثبیت جایگاه ایران اسلامی جهان اسلام به ویژه همسایگان و شرکای مهم در سطح منطقه و جهان از مسائل کلیدی است و همیشه رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر آن تاکید داشتند در یازده آبان به نشانه های تغییر در نظم جهانی اشاره کردند و فرمودند ابعاد نظم جدید و چگونگی آن دقیقا معلوم نیست اما خطوط اساسی آن قابل ترسیم است برادران و خواهران گران قدر واقع آن است که بنبستهای بین المللی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در برابر غرب به ویژه امریکا قرار دارد. از همین منظر وزیر خارجه آلمان در سالهای 1998 تا 2005 درباره اوضاع نابسامان جهان می نویسد جهان دو قطبی جنگ سرد به تاریخ پیوسته است رئیس جمهور امریکا در سالهای 2001 تا 2009 دوران کوتاه تنها ابر قدرت بودن امریکا را از دست داد از نظر این دیپلمات برجسته غربی دورانی که امریکا تنها ابر قدرت جهان بوده است سالهای 2001 تا 2009 است بعد ادامه می دهد جهانی شدن اقتصاد تا کنون نتوانسته است چارچوبی برای حکمرانی جهانی به وجود آورد شاید ما در میانه فرایندی پر هرج و مرج هستیم که قرار است به یک نظم جدید بین المللی تبدیل شود این واقعیت جهان پیش روست با نگاه به این واقعیت و بیانات ارزشمند اخیر مقام معظم رهبری دامت برکاتو نکاتی را 
در حوزه سیاست خارجی تقدیم میدارم یکم مهمترین مهمترین و نخستین توصیه حقیر به دستگاه دیپلماسی رؤسای محترم دفاتر نمایندگی در خارج از کشور و همکاران محترم ایشان آن است که هویت فرهنگی انقلابی اسلامی خیش را حفظ کرده و ارتقا ببخشیم این اصالت فرهنگی و شخصیت باید در بینش روش منش و سخن و ادبیات سفرای محترم جمهوری اسلامی ایران بسیار برجسته و مؤثر مشاهده شود و مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد یکی از متفکران و اندیشمندان برجسته و شهیر در توصیف انقلاب اسلامی می نویسد یک قیام مهم به نام اسلام به پیروزی رسید و اصالت فرهنگی را در سیاست خارجی ارتقا بخشید این اصالت باید در منش و روش دستگاه خارجی کشور مشاهده شود دوم این سخن علی علیه السلام را همیشه فراروی خود قرار داده و از آن الهام بگیریم لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق اولا این پرچم پرچم حق است که باید همیشه برافراشته باشد پرچم مبارزه با باطل است باید همیشه در احتزاز باشد کسانی که می توانند این پرچم را در سراسر عالم بر دستان مقتدر خیش حمل کنند شخصیت هایی هستند که اهل بصیرت صبر و آراسته به علم و دانش و تصمیمات صحیح مبتنی بر بالاترین عقبه علمی و کارشناسی می باشند برادران سروران عزیز یکی از اعضای شورای روابط خارجی امریکا در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار می دارد 
استراتژی منطقی معقول ایران از نفوذ منطقی مؤثری برخوردار است و موقعیت ژئواستراتژیک ایفای نقش مؤثر در خاورمیانه قفقاز و آسیای میانه و استفاده بهینه قدرت از ویژگی های این دستگاه دیپلماسی است این تحلیل تفسیر صحیحی است از راهبرد نظام که رهبری معظم در دیدار اخیر به آن اشاره کرده و فرمودند حضور اثرگذار جهت بخش در پدیده ها حوادث و جریان های مختلف سیاسی اقتصادی جهان سوم تحکیم ارتقاء و گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی با همسایگان و جهان اسلام دنیای اسلام به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس به لحاظ دین فرهنگ جغرافیا امنیت اقتصاد و سیاست که با هم پیوندی مستحکم دارند باید این پیوندها را استحکام بخشید ما یک ملت یک امت یک قدرت هستیم در منطقه به وسعت جنوب غربی آسیا و جهان اسلام اقتدار سیاسی اقتصادی همسایگان به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش سطح امنیت این کشورها و کوتاه شدن دست بیگانگان از منافع ملل منطقه راهبرد اصلی جمهوری اسلامی است روابط روابط گسترده سیاسی اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بغداد دوحه و مسقط و ارتقاء سطح روابط تهران و ریاض که به دست توانای دولتمردان ما شکل گرفت میتواند نقش تعیین کننده ای در شکگیری سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس ایفا کند و راه را برای همکاری های مشترک در حوزه سبادسازی بازارهای انرژی همکاری های سیاسی و اقتصادی و امنیتی هموار سازد چهارم تبیین توازن در سیاست خارجی به معنای 
تعامل با همه کشورها در بخشهای جغرافیای جهان متناسب با روی کرد آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران و ظرفیتهای آنها در تأمین منافع ملی و تلاش مستمر برای رفت و کاهش سیاستها و تصمیمات تهدید آمیز علیه ایران جهان اسلام و منطقه که خوشبختانه به طور جدی در دستور کار دولت محترم و دستگاه دیپلماسی خارجی کشور است در پایان دیپلماسی اقتصادی از مهمترین اصولی است که امروز بر آن باید پای فشرد در نیم قرن اخیر توانمندی اقتصادی کشورها نقش اساسی در سیاست خارجی نظامی و امنیتی ایفا کرده است و اقتصاد رکن اساسی سیاست خارجی کشورهاست امروز الزامات اقتصادی جهانی ایجاب می کند میان عناصر اقتصاد ملی با اقتصاد بین الملل پیوند منطقی برقرار گردد بدون تردید نقص نقش دستگاه دیپلماسی کشور در این حوزه تعیین کننده است امیدوارم در این مسیر از بهترین توفیقات و انایات الهی برخوردار باشند و حجاج خانه خدا که در آستانه تشرف به حرمین شریفین هستند در پرتو انایات خداوند صبحان در سه حوزه‌ای که نماینده محترم و معزز مقام معظمی اشاره فرمودند تحکیم پیوند با قرآن تحکیم پیوند با ملتهای مسلمان و حمایت جدی از ملت قهرمان فلسطین از بهترین توفیقات و انایات الهی بهرمند باشند بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد